0: Heute in CT Uplink Pimp My Car: Autos nachrüsten mit Android Auto oder Apple CarPlay, bessere Navi, modernes Infotainment. Warum eignen sich besonders alte und besonders junge Autos gut dafür? Außerdem, wie ihr bessere Bilder aus der Bild KI mit Journey rausholt und woran ihr gefakte KI-Bilder selbst erkennt.
1: Uplink.
0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von CT Uplink. Mein Name ist Kivantun Carboni und heute sprechen wir über Auto-Navis oder Auto-Infotainment. Die ähm, Herstellersysteme sind ja nicht immer so super, die die Autohersteller eingebaut haben. Eine Alternative dazu ist natürlich Android Auto oder Apple CarPlay. Zum Beispiel die Google Maps Navigation, die wir ja alle in unserer Hosentasche haben, die ist ja quasi unschlagbar mit all ihren Live-Daten, die wir ja auch Google selber kostenlos zur Verfügung stellen. Und das lassen sich aber manchmal die Autohersteller gut bezahlen, das freizuschalten. Es gibt aber eine Alternative, man kann das auch selber nachrüsten, auch gerade bei älteren Modellen wo es vielleicht noch nicht mal Android gab, als die gebaut wurden. Ähm, bevor es aber, ähm, das, äh, bevor mein Kollege Stefan Portek das erklärt, kommt noch vorher ein Wort von unserem Sponsor.
2: Werbung. Alltag in der IT-Zentrale. Cyberbedrohung vor dem Kundenmeeting. Keine Panik. Unsere integrierte Sicherheit packt das. Yeah. Setzen Sie auf Hardware-unterstützte Sicherheit mit Intel vPro. Kein Produkt bietet absolute Sicherheit. Mehr auf intel.de slash itheroes.
0: Bei mir ist mein Kollege Stefan Portek, der sich ja viel mit Autos beschäftigt, E-Autos und ähm, diesmal aber auch mit ähm, dem Infotainment-Geräten äh, oder Navi-Geräten. Ich habe schon gesagt, Android Auto oder Ad Apple CarPlay, das sind Alternativen zu den Onboard-Systemen von VW, Audi, Mercedes, Fiat, keine Ahnung. Ähm, jetzt bei der Frage, wenn ich jetzt sage, boah, mir, mein Auto hat keine Navi oder mir gefällt die Navi nicht äh, oder ist es mir zu teuer, was irgendwie der Autohersteller haben will, kann ich ja natürlich mein Handy nehmen. Das sollte ich natürlich nicht in der Hand halten, aber ich kann es natürlich irgendwie an die Scheibe klatschen oder an die Lüftung mit so einer Halterung. Ähm, was ist denn da der Vorteil ähm, von wenn ich dieses Android Auto oder Apple CarPlay, wie das genau funktioniert, komme ich später dazu, was ist der Vorteil zu, zu dem Handy äh, einfach dran machen?
1: Ähm, Alter, du hast tatsächlich einige Vorteile. Also du kannst natürlich irgendwie dein, wenn das Auto jetzt nicht uralt ist, dein Handy über Bluetooth mit dem ähm, Autoradio koppeln und kannst das Handy in die Klemmhaltung machen, Google Maps starten und nebenbei ein bisschen Spotify hören. Ähm, aber du hast dann halt wirklich einen sehr kleinen Screen auf dem Handy natürlich im Vergleich zu dem großen Display im Auto. Und in dem Augenblick, wo du einen anderen Song hören willst, ähm, nach einer günstigen Tankstelle in der, nächste, äh, in der Nähe suchst, ähm, fängst du dann ja immer an, auf, auf dem kleinen Handy rumzudaddeln und so richtig schön ist das ähm, nicht, wenn du dich dann stattdessen für Carplay oder Android Auto entscheidest, hast du halt einfach deine, deine Kartenansicht auf einem großen Screen, du hättest auch Spotify oder dieser auf dem großen Screen, kannst auch mal einen Song überspringen, ohne dass du da irgendwie hunderte Meter im Blindflug äh, fährst, ähm, weil da an deinem Handy rumfummelst, was, wenn es in der Halterung steckt, ja erlaubt ist. Ähm, und dadurch, wenn das voll integriert ist, kannst du dann auch einfach die Mikros vom Auto benutzen für den Sprachassistenten. Also wie man es dann gewohnt ist, man drückt am, am Lenkrad die, die Taste und sagt, Route zur hier der ale 10 und ähm, eine Sekunde später geht's los. Das ist am Handy alles ein bisschen, bisschen aufwendiger.
0: Also das heißt, dass äh, Android Auto oder Apple CarPlay die ähm, sind einfach ein bisschen integrierter, genau. viel besser zu äh, bedienen, auch sicherer für den Verkehr. Genau, ne,
1: du hast dann, du hast größere Schaltflächen, eine ganz reduzierte Oberfläche. Ähm, also ich würde jetzt während der Fahrt, wenn, selbst wenn das Handy in so einer sorgenabhaltung hängt, äh, käme ich jetzt nicht auf die Idee, da irgendwie bei Spotify einen Song rauszusuchen. Das, das ist ja Irrsinn während der Fahrt. Ja. Aber die Taste am Lenkrad zu drücken und äh, zu sagen, spiel mir Song XY ähm, das ist sehr komfortabel und geht natürlich dann auch gar nicht zulasten der Verkehrssicherheit.
0: Jetzt, ähm, welche Autos äh, eignen oder äh, bevor wir dazu kommen, können wir eigentlich erstmal festhalten, ne, ob jetzt Android Auto oder Apple CarPlay. Das ist eigentlich hängt das damit zusammen, mit welches Handy ich habe, in welchem Ökosystem ich genau. da glücklich bin. Genau, ne, so. genau. Das ist also, wenn ihr halt ein Apple-Gerät habt, dann nimmt man, Apple CarPlay, wenn man das will. Man wechselt da nicht zu Google und umgekehrt. Ne?
1: Nein, nee. Also ich würde mir jetzt weder ein neues Handy noch ein neues Auto kaufen, ähm, nur um da irgendwie jetzt die gewünschte Oberfläche auf, okay. auf den Schirm zu bekommen. Ähm, mittlerweile ist es auch so, das war früher mal anders. BMW hat sich relativ lange geziert, was, was Android angeht. Da ging lange nur CarPlay. Ähm, aber mittlerweile kann man eigentlich sagen, äh, ein Auto, was das eine System unterstützt, unterstützt auch das andere. Also. Ja. Wie
0: verbinde ich denn also ähm, mein Auto, also du, du sagst, das Auto muss das irgendwie unterstützen. Mhm. Also wie verbinde ich denn jetzt mein ähm, Handy mit dem Auto?
1: Genau, genau. also wir fangen wir vielleicht mal bei aktuellen Autos an, weil da ist es am einfachsten. Ähm, also wenn du jetzt einen Wagen dir irgendwie in den letzten vier, fünf, sechs Jahren gekauft hast, <lacht> dann ist es üblicherweise so, na, sechs vielleicht schon knapp nicht mehr, aber ähm, wenn es ein sehr junger Gebrauchter ist, ist eigentlich Android Auto und CarPlay ähm, schon integriert und im Idealfall braucht man dann lediglich sein Handy ähm, mit dem USB-Kabel in die USB-Buchse vom vom Fahrzeug einstecken und dann poppt auf dem Screen eigentlich gleich schon ähm, ein Fenster auf, was sagt: Oh, ich habe hier ein kompatibles Handy gefunden. Wollen Sie halt die Handy-Oberfläche verwenden? Das ist relativ einfach dann. Das ist im Prinzip ja auch so, wie man es sich es wünscht. Bei neueren Autos ähm, ist es sogar so, dass das teilweise auch bei vielen oder bei manchen Modellen auch drahtlos funktioniert. Da muss man sich tatsächlich nur reinsetzen und das Handy über Bluetooth mit dem Infotainment-System koppeln. Und dann kommt auch schon die Anfrage, wollen Sie CarPlay oder Android Auto drahtlos nutzen? Ähm, dann kann das Handy sogar in der Hosentasche bleiben. Das saugt zwar wirklich in Rekordzeit den Akku leer, aber für kurze Strecken ist es halt wirklich ganz schön, wenn man einfach einsteigt, losfährt und hat, hat seine Handyoberfläche. Ähm, was manchmal ein bisschen verwirrt, äh, ver man muss CarPlay und Android Auto üblicherweise bei einem Neuwagen ranbestellen. Das ist dann immer in irgendwelchen Infotainment-Multimedia-Paketen drin und viele Leute machen das nicht, das ist so wenn es mal irgendwo 200 Euro zu sparen gibt an so, an so einer teuren Einschaffung, dann fällt sowas bei vielen Leuten als erstes unter den Tisch wenn man sich jetzt einen Jahreswagen kauft, der, der jetzt kein Carplay und Android Auto unterstützt dann hat man wahrscheinlich trotzdem Glück, weil üblicherweise lässt sich das nachträglich immer freischalten weil die Hardware in den Autos die hat ja über Jahre Bestand und das ist eine rein softwareseitige Freischaltung. Okay.
0: Und dann muss ich da in eine Vertragswerkstatt fahren, um erst Freischalten zu lassen und dann, wie viel kostet das denn?
1: Das ist im Prinzip der einfachste Weg, tatsächlich. Ich hatte mal geguckt, VW sagt, glaube ich, ähm, zumindest bei den Radios, die halt mit einem mit Farbtouchscreen-Navi ausgerüstet wurden, ab 2016 kann man es in, in jeder VW Werkstatt nachträglich freischalten lassen. Kostet dann aber einen dreistelligen Betrag, so, so wie es ursprünglich das damals auch gekostet hätte bei der Neuwagenbestellung. Das kann man allerdings dann auch selber machen. Es gibt so für diese Onboard Diagnosebuchsen, diese OBD Buchsen ähm gibt es so so so, so kleine ähm, so kleine Stecker ähm, so Programmierstecker so, so Programmierstecker genau und ähm, das kann man dann mit mit solchen Steckern im Prinzip auch selber freischalten oder es gibt auch bei 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 Amazon oder in den ganzen China-Shops gibt's fertige Stecker. Da sagt man einfach ähm, Android Auto CarPlay, Enabler, OBD. Dann findet man da wirklich dutzende, hunderte äh, Geräte und dann wählt man halt den Stecker für fürs eigene Auto aus. Das ist ja dann ne, ein Hersteller- äh, Modell. Modell genau und und Baujahr ähm, und kostet so ein zwei ungefähr so ein Ding. Da steckt man dann einmal in die OBD-Buchse rein, schaltet die Zündung ein, wartet 20 Sekunden. Zieht den Stecker wieder ab, kann ihn dann auch auf weiterverkaufen im Prinzip und ähm, dann ist es auch freigeschaltet. Das ja. ist allerdings nichts, was ich vielleicht in der Garantie machen würde. Also, wenn ich okay. jetzt ein Auto mit drei Jahren Garantie habe. <lacht> also in der Garantiezeit zur vertragszeit gehen und in den ja, sauren oder teuren
0: Apfel beißen. Ja. Und äh, außerhalb der Garantiewerkstatt, wenn man ein bisschen äh, mutig ist, also ja. ist jetzt vielleicht übertrieben, ne? also dann kann man, dann verliert man ja nichts.
1: Nee, man, genau. man verliert nichts, also schlimmstensfalls äh, funktioniert es nicht, mir ist jetzt kein Fall bekannt, ähm, wenn ich jetzt irgendwie so, ein, so einen Stecker ja. von dem Ford an einen an den Audi oder einen BMW ranstecke, der schaltet dann halt einfach nichts frei, das Auto kriegt dann da Signale äh, angeliefert über die buchsen, und sagt, das, das verwerfe ich, da kann ich nichts ja. mit anfangen. Okay. Also das wäre mir jetzt neu, dass man so sein Auto beschädigen könnte.
0: Okay, aber das ist jetzt sozusagen die allerneuesten so, das heißt, ich schalte diese Funktion frei oder sie ist freigeschaltet und dann schließe ich mein äh, Handy per Bluetooth oder USB-Kabel äh, mhm. ähm, äh, an. Was ist denn jetzt, wenn ich ein Auto, ein älteres Auto habe, ähm, was diese Schnittstellen... Ähm, das sind ja vorgefertigte Schnittstellen, mhm. äh, die, wenn es die nicht hat. Genau. Das kann ich dann machen.
1: Dann wird es <lacht> äh, je nach Baujahr überhaupt nicht oder sehr anstrengend. Ähm, das ist ähm, tatsächlich ganz lustig gewesen. Wir haben, als wir den Artikel geschrieben haben, haben wir im Prinzip so eine Zeitreise durch alle Fahrzeugepochen gemacht und waren dann selber ein bisschen erstaunt, dass es bei Nigenage neuen Autos relativ leicht ist, weil es ist entweder schon drin, da kann man sich nur noch die Frage stellen, wie rüstet sich drahtlos nach? Ähm und dass es bei ganz alten Autos auch wieder vergleichsweise einfach ist. Ähm, schwierig sind so ein bisschen die Autos so in den, in den Nuller und in den Jahren. Die hatten dann meistens schon so integrierte Autoradios. Und da war dann manchmal schon ein Display bei. Mal ist das Touchscreenfähig mal kann es kein Touch. Manche davon haben Bluetooth, aber einige nutzen Telefonieren und nicht für die Audioübertragung. Ähm, den, den Teil würde ich mir, glaube ich, für den Schluss aufheben, weil der am äh, schwierigsten ist okay. tatsächlich. Aber
0: gehen wir zu den ganz alten. Also genau. warum ist es denn... Bei einem alten Auto, also wir reden jetzt, was weiß sich, einem, einem Golf aus den 90ern mhm. oder so, äh, wo es ja noch nicht mal Android gab, ne? warum ist es da so einfach?
1: Genau, ähm, weil, weil du da im Prinzip nichts brauchst, außer dass schon ein Autoradio drinsteckt und vielleicht noch ein Zigarettenanzünder eventuell. Ähm weil du in den in den 90er Jahren, das war ja alles noch genormt. ne, Das war ja auch die Hochzeit der 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 Zubehörradios oder des radio Clowns auch. Ja. Ne? Also die Älteren werden sich daran halt erinnern, <lacht> dann gab es diese abnehmbaren Bedienteile und diese Keycards und irgendeinen Schwachsinn, ähm, weil es halt so einfach war, ein neues Radio einzubauen. Einmal diese beiden Klammern rein, rausgezogen, Kabel ab, neues Radio, Kabel dran, wieder reingesteckt, fertig. Und so lassen sich mittlerweile tatsächlich dann halt auch in älteren Autos Android Auto und und Carplay radius nachrüsten. Also ja, ich habe du, du ja eins, genau, also hab eins eins mit mit dabei. Das wäre jetzt, ich weiß gar nicht, welches. Ja, das ja, geht das gut von der, Kamera. Von der Kamera. Genau. Ne, also das ist hat das ist jetzt ein Touchscreen. Darum
0: ist so ein so ein Blechgehäuse, sage genau, ich jetzt mal, das was, ist jetzt noch verschwindet. Der, das ja. ist
1: jetzt noch der Einbauraben. Also man genau. äh, man da, da dann halt wirklich. Ähm, Glück in den Nullerjahren gab's gab's schon Autoradios, die eine etwas höhere Bauhöhe hatten. Das war dieses Doppeldien. Genau, das ja. ist äh, Doppeldien. Das ist also genau ja. die doppelte Höhe von dem von dem, äh, herkömmlichen Autoradio. Und ähm, das Ding war jahrelang in meinem in meinem Smart tatsächlich drin. Da war halt auch ähm, integriertes Autoradio drin, hatte aber nur so ein so ein monochromes LCD und und konnte halt nichts. Ja. Und da ist es dann relativ leicht. Da googelt man nach einer, nach einer äh, Blende, die das Ganze... Ja, Zeig
0: ja? ruhig mal an die Rückseite. Da sieht man so ein paar so Cinch stecker so ja, weiß, genau. also rot, gelb die, und dann noch Spezialanschlüsse. Ne?
1: Genau, die meisten Kabel liegen jetzt noch im Karton, aber es sind alles genormte Stecker. Man braucht dann maximal noch einen ähm, Adapter. Also da ist der Einbau eigentlich würde ich mal sagen auch für einen, für einen ungeübten ähm, ja. in in einer und das Heim ist
0: jetzt ein USB kabel was rauskommt wo ich dann mein Handy genau das war kann.
1: genau das genau. ist dann also ein bisschen fricklich ist es schon genau ähm, das ist jetzt es gibt mittlerweile auch auch durchaus Autoradios ähm, die dann halt ähm, auch WLAN schon theoretisch mit drin hätten ähm, das hier ist relativ alt aber, aber wie gesagt, der Einbau war halt schnell erledigt. Ich habe einfach nach einer nach einer Armaturenbrettblende gekauft, die äh, gesucht, die gibt es von die Drittanbietern. Die Smart
0: gepasst hat. Ja. die
1: Genau, also wirklich fahrzeugspezifisch Fremdradio, ähm, Armaturenblende für ein Smart und ähm, alte Radio rausgenommen, das reingesteckt, Blende davor, das USB-Kabel dann hinterm Armaturenbrett ins Handschuhfach geführt und dann war der Einbau tatsächlich erledigt. Ne? Und ähm, dann hatte ich im Prinzip alles weil das Radio intern natürlich dann alle Schnittstellen schon schon mitbringt, ja. die man später braucht.
0: Was ist denn jetzt, wenn ich ein Auto habe, noch älteres, was halt nur diesen klassischen äh, DIN-Autoradioschacht äh, hat, der? Mhm. Äh, ähm, da kann ich ja dann nicht so ein Display äh, haben. Dann habt ihr ja eigentlich nichts davon.
1: Glücklicherweise schon. Ähm, es gibt tatsächlich auch Autoradios mit, mit einem 7, 8 Zoll Touchscreen, so wie dieses hier, ähm, die in, in einem oder in einem single dean schacht tatsächlich daherkommen. Da ist das dann so gelöst, dass hier vorne das Display im Prinzip an so einem Klappmechanismus nach unten geschwenkt wird. Man steckt das Radio rein und klappt das Display dann im Prinzip hoch, so wie man ein Notebook auch aufklappen würde. Und das Display schwebt dann je nach Auto, entweder natürlich vor den Heizungsdrehknöpfen oder, oder vor der Lüftung. Also das Display ist schon manchmal so ein bisschen im Weg. Dann kann man es halt runterklappen, wenn man dahinter in die Bedienelemente möchte. Bei manchen Autos hat man auch Glück und da ist tote Fläche. Ich kann mich, also bei vielen älteren ist es oft auch so, dass dann halt einfach der Aschenbecher <lacht> über dem Radio saß oder so ein Blödsinn. Dann klappt man das einfach hoch und ähm, hat sich dann auch nichts vertan. Und das ist bei alten Autos einfach, was man halt wirklich braucht, ist natürlich eine Radiovorrüstung, also Lautsprecher und irgendein Radio sollte mal drin gewesen sein, aber dann kommt man da eigentlich mit ein paar Adaptern und einem neu gekauften Radio relativ, relativ schnell zum Ziel.
0: Okay, und was mache ich jetzt, wenn ich jetzt so ein böses Modell aus den 2000, 2010er habe mit... Ich glaube, das war ja auch ein Grund, warum die dann diese Spezialradios gemacht haben, war, dass man die dann nicht mehr so leicht klauen kann und damit man halt das Radio beim Hersteller kauft.
1: Genau, weil man da viel Geld verdienen kann. Ne? Ja. Also Da hat man ja dann auch in den Nullerjahren schon anderthalb -tausend Euro für… Nichts bezahlt. Genau, wirklich, da sind ja Dinger bei, die klingen wie eine Blechdose oder ein leerer Joghurtbecher. Ja. Und für sowas hat man dann irgendwie ein paar Tausend Euro auf den Tisch gelegt.
0: Ja. Und was mache ich jetzt, wenn ich so einen Teil habe?
1: Ähm, dann ist entweder Geld in die Hand nehmen oder ein bisschen Bastel geschickt tatsächlich ähm, gefragt. Also da äh, hinter, äh, gerade wenn, wenn, wenn eigene Fahrzeugdisplays im Spiel sind, ähm, kommt, man, kommt man mit, mit Dienen oder Radios eigentlich nicht mehr zum Ziel oder, oder in den seltensten Fällen. Und da muss man tatsächlich so ein bisschen eine Bestandsaufnahme machen, ähm, was für Schnittstellen man denn hat und was das eigene ähm, Infotainment-System schon kann. Also ich kann mich daran erinnern, dass Sven mal äh, seinen alten Citroën damals umgerüstet hat. hatten wir Auf, auf das Umrüstkit hatten wir dann in dem Artikel auch, auch verwiesen. Und er hat das Ding halt aufgemacht und hat mal geguckt, ne, weil er wusste, okay, Bluetooth habe ich, ähm, aber nur für Telefonie, nicht für Audio. Ähm ein Display habe ich auch, das wird aber analog angesteuert mit den klassischen äh, Chinch-Kabeln. Ähm, analog dann auch noch und man findet dann im, im Zubehör tatsächlich ähm, so, so kleine Nachrüstboxen, die das irgendwie schon nachrüsten können. Die werden dann halt einfach zwischen das Original, die Radioeinheit und das Display, was dann ja meistens ein bisschen weiter oben im Cockpit sitzt, im Prinzip dazwischen geklemmt und schleifen die Originalradiodaten durch und spielen bei Bedarf halt ihre eigenen Android Auto oder CarPlay-Daten da noch hinein. Die rüsten dann halt Bluetooth nach, wenn nötig ähm, und, und steuern das Original-Display an und wie gesagt, je nachdem, was man da vorfindet, ist das viel Einbau- und Verkabelungsarbeit. Also wir haben ein Foto im Artikel, da hat Sven wirklich sein halbes Armaturenbrett offen und da war, da war wirklich ein, ein Kabelspaghetti. Ähm, das war nicht von schlechten Eltern.
0: Okay, aber das heißt, da ist wirklich dann so ein analog bildmischer der dann das das, das originale Bild und dann noch die Android-Sachen da so reinmischt?
1: Ja, im Prinzip ja, ne? Also die Nullerjahre sind einigermaßen undankbar tatsächlich. In den, in den Zehnerjahren wird's, ähm, Ach so, bei Sven gab es auch zum Beispiel nicht mal vernünftigen Dreh, äh, ähm, also ja. Touch konnte das eh nicht. Und man, Android Auto und CarPlay lassen sich über diese Drehdruckknöpfe ähm, steuern. steuern, dass man dann halt einfach im Prinzip so, 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 ja, so wie am Computer alt Tab drücken, dass man halt ja. die Auswahl so von einem einem Icon zum nächsten springen lässt. Das klappt sogar ganz gut. Bei ihm gab es nicht mal das, also er musste dann halt auch irgendwo noch so, so, so ein Drehsteller sich dann da irgendwie ähm, ein bisschen doppelseitigem Klebeband irgendwo noch in der Nähe vom Scheithebel und der Handbremse da noch mit hinkleben. Also wie gesagt, die Nullerjahre sind schwierig. Ähm, es gibt Nachrüstkits für, für sehr viele Autos, aber der Einbau ist nicht ganz trivial und ja, wer jetzt nichts kaputt machen will und auch nicht so richtig riskieren will, dass einem die Karre hinterher abfackelt, ähm, der lässt das dann vielleicht in der Werkstatt machen. Aber da muss man halt gucken irgendwie. Ne? Dann bist du halt wahrscheinlich auch schon irgendwie so mit dem Tausender eher noch ein bisschen mehr, wenn es eingebaut werden soll dabei. Und dann geht schon in Geld.
0: Und es gibt aber auch tatsächlich noch so Navis, die ich... Ähm also es gab ja die Zeit dann, da habe ich dann so eine TomTom-Navi oder so an die Scheibe ge gepatcht, ja, so mhm. äh, extern, ähm, meistens auch mit so ein kleines Display. Äh, jetzt habe ich gesehen, aber es, ich kann auch quasi so ein Display mir nachrüsten, indem ich äh, quasi so ein Android-Auto-fähiges genau. Display da ja. dran klatsche, was dann kein kein eigenständigen Navi ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Korrigieren mich bitte.
1: Äh. Das hängt davon ab. Also die Geräte, die wir jetzt gefunden hatten, kamen alle so ein bisschen vom vom China-Markt. Das waren dann auch so so sieben bis elf Zoll ähm, Displays, also schon schon relativ große Geräte und das kann man machen, das ist ein, im Prinzip eine ganz gute Notlösung für, für Firmenwagen, für Mietwagen, für, für Carsharing-Autos oder wenn man jetzt was was ich, irgendwie in Oldtimer fährt, ähm, ne? also ich würde jetzt irgendwie in, in den 40 Jahre alten schicken äh, Mercedes-8er würde ich jetzt auch kein, kein Touchscreen-Radio einbauen. Da gehört ein Bäcker-Radio rein, wie es halt war in den, in den 70ern oder in den 60ern und das würde ich dann auch unangetastet lassen. Und diese Saugnapflösung, genau, das ist wie, wie damals die, die Navis, die man kennt, ein ähm, bisschen größer rangeflanscht, mit einem Zigarettenanzünder ähm, verbunden, damit es Strom bekommt. Und wenn man Glück hat und das eigene Autoradio hat einen Line-In-Eingang, ähm, das können tatsächlich viele Radios, ähm, sofern sie damals in den 90ern cd wechslerfähig waren, haben den analogen Line-In-Adapter, da braucht man nur einen äh, Eingang, da braucht man nur einen Adapter und kriegt krieg das Audiosignal von dem externen Saugnapf Android Auto Navi da rein.
0: Aber, aber manchmal haben die auch sogar einen Klinkeneingang, ne? Wenn man sich anschließen, kann, manchmal haben einen
1: Klinkeneingang. Ähm das kann man dann auch nehmen. Das kann man dann auch nehmen. Das hat halt jeweils dann auch die etwas bessere Sprachqualität oder oder Klangqualität. Was dieses Gerät, was wir jetzt im Test hatten, noch konnte, es macht notfalls einfach eine FM-Modulation. Also es sendet den Ton, du kannst eine UKW-Frequenz ja. einstellen und sagen, sende auf dieser UKW-Frequenz ja. bitte die Audiosignale. Und dann stellt man dieselbe Frequenz am Autoradio ein und bekommt dann, das ist dann nicht mehr HIFI, aber man hat wenigstens äh, den Ton aus den Originalen. Ich, ich, ich
0: 100 gemacht. Ich fand das eigentlich, äh, ja. das war mir heifig genug, ja. aber ich bin da auch nicht so, so audiophil.
1: Ja. Ähm, also wie gesagt, das ist, eine, das ist eine Notlösung, das möchte man so eigentlich Ich finde
0: das ein sympathischen Hack, einfach UKW zu verwenden und dann so quasi ja. <lacht> seinen ja. eigenen Minisender zu ja. aber, aber ich
1: meine tatsächlich, nee, also, die, 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 also diese ganzen externen Saugnapf-Dinger, die sind schon eine dolle Notlösung. Ähm, ein bisschen, bisschen einfacher wird es dann halt wirklich bei, bei späteren Baujahren, da muss man halt auch das Radio nochmal rausnehmen, aber ich habe jetzt ein, ein Umrüstkit jetzt ähm, auch noch mal mitgebracht. Das ist für einen ähm, Audi A5, der ist Baujahr 2010. Da, da, das ist jetzt äh, so eine
0: Box, das ist, ist ungefähr so groß wie so ein Netzwerkswitch. Genau, genau.
1: Genau. Und was macht das Teil? Ähm, das macht im Prinzip das Gleiche wie, wie die ähm, Lösung, die ich, die ich jetzt eben äh, ein Svens Auto mhm. schon erklärt hatte. Nur ähm, war der halt wirklich sehr alt und wie gesagt das hier ist für einen für ein 2010er Audi der hatte nun schon ein bisschen mehr an Bord da wird das Display wird über LVDS angesteuert das kann man mit ein bisschen guten Willen als sowas ähnliches wie HDMI bezeichnen ich würde
0: sagen da ist so eine HDMI Buchse ähm,
1: hier ist sogar noch eine HDMI Buchse dran ne ja. das Auto hat an sich auch schon Bluetooth es hat eine Rückfahrkamera und, und ähm, ne hat es gar nicht aber das Ding wäre auch Rückfahrkamera fähig und ähm, das ist dann deutlich komfortabler, weil dann mit solchen Nachrüstkits bei etwas jüngeren Autos ähm, einfach alles über die Originalstecker <lacht> abgewickelt werden kann. Ne? Also das hier jetzt so ein riesen tampen bei. <lacht> das Kabel, was vorher im Radio steckte, kommt dann halt in in diese Weiche rein. Das andere Kabel kommt. Ähm, an, an den Kabel, also ne, es wird ja. einfach in den Kabelbaum reingeschleift und dann hinten ans Originalradio rangestöpselt und hier ist ein Abzweigverbinder, der einfach in die Box geht. Und also hier ist quasi
0: die, wie so eine Art cable in the Middle attacke Genau, <lacht> im
1: Prinzip wirklich Man-in-the-Mittel. Ne? Und bei dem, bei dem Videosignal, was ja digital ist, da tut es dann auch qualitätsmäßig nicht weh, ist es tatsächlich genauso. Ne? Das Original-Signal, was vom Radio kommt, einmal hier rein, durch die Box zum Display ähm, vom Fahrzeug hingeführt. Das ist alles Plug and Play. Ähm, da kriegst du den Einbau dann. Da, also, das ist die größte Herausforderung, das Radio einmal heile rauszukriegen mhm. und das Armaturenbrett nicht zu zerkratzen. Aber das kriegt man da schnell nachgerüstet dann. Ja.
0: Jetzt hast du hier noch so, so USB-Dongles dabei. Ähm, das sieht so ein bisschen aus, finde ich, wie so ein ähm, USB. Äh, hier ist da sogar ein USB-C. Und. Sieht so ein bisschen aus wie so ein USB-C äh, HDMI-Adapter. Ja, äh, so sowieso, ähm, ja. Bei dem anderen ist es ein USB-A-Stecker, aber dann auch so eine kleine viereckige Box am, am kurzen Ende des Kabels. Was machen die?
1: Ähm, die rüsten die drahtlose Variante von äh, Android Auto und CarPlay nach. Also Bluetooth oder ist es äh äh, Nee, es ist 5, 5 Gigahertz WLAN. Okay. Ähm, das war so ein bisschen In den Anfangstagen musst du, mussten Google und Apple ja offensichtlich auch erstmal kämpfen, um ähm, überhaupt in die Fahrzeuge reinzukommen. Und dann haben viele Nutzer natürlich auch gesagt, oh je, das macht mein Handy aus der Tasche und Kabel ran. Und dann liegt da so rum, passt nicht mehr in die in die Ablage rein, wenn das USB-Kabel mhm. steckt. Ähm, dann kam ein paar Jahre später ein Drahtlosstandard Und ja, den haben am Anfang natürlich fast gar keine Autos unterstützt. Ne? Also ähm, PKW-Hardware-Entwicklung ist halt nochmal einen ganzen Zacken langsamer als Smartphone-Hardware-Entwicklung. Und ähm, gerade bei Android Auto ist es so, ist, also mein Auto zum Beispiel unterstützt CarPlay drahtlos und Android Auto nicht. So, mhm. ne? also das und, und dann steckst du so ein
0: Teil in eine USB-Box rein genau. und dann sp spricht dein Handy drahtlos per 5 GHz WLAN mit dieser Box und diese Box spricht dann per USB mit, den, mit der Android-Auto-Schnittstelle vom Auto.
1: Genau, genau. also die, die machen im Prinzip auch ähm, so, so eine Art Men in the Middle, aber da ist der Eingriff ins Fahrzeug natürlich <lacht> relativ gering. Ne, also, wenn ich so einen Adapter jetzt in die USB-Buchs meines Autos äh, stecke, dann sagt der Adapter, ich bin ein Telefon, was Android Auto kann. Und mein Auto sagt, ah, cool, ja, okay, dann gib, gib, gib Daten über Kabel. Und ähm, gegenüber meinem Handy behauptet ähm, der Dongle oder da, das Dongle, der. Hm.
0: Schauen wir Blumen nach.
1: Ja. Im Artikel steht es richtig, ich habe schon mal im Duden nachgeschaut. <lacht> ähm, äh, gegenüber dem Handy sagt das Gerät einfach, ich bin ein Auto und ich kann Android Auto oder CarPlay drahtlos entgegennehmen, schickt mir die Daten einfach über Funk und weder das Auto noch mein Handy merken überhaupt, dass da eigentlich noch jemand in der, in der Mitte sitzt. Und das hat bei uns im Test wirklich super funktioniert. Ähm also die Einrichtung ist, ist eine Sache von, von 30 Sekunden und für kurze Strecken wirklich, ähm, finde ich tatsächlich klasse. So, so ein Ding gibt es irgendwie ab, ab 50, 60 Euro. <lacht> Würde ich jetzt nicht oder habe ich nicht bereut, mir eins von diesen äh, Dongles gekauft zu haben ähm, und habe dafür dann halt einfach in dem Moment, wo ich die Zündung anmache, gleich schon meine Handyoberfläche auf dem Autoscreen
0: ja, cool. Dann ähm, ja, danke für für diese Zeitreise und diese äh, Einblicke. Und ähm, schreibt ähm, ihr da draußen, ihr die zuschaut und zuhört, uns doch, wie ihr denn ähm, navigiert. Ähm, und äh, ihr findet dann in der CT. 2018 findet ihr dann die Artikel äh, mit äh, ausführlichen Beschreibungen von was es da gibt, welche Techniken, äh, wie auch die Beziehungsdramen zwischen Autoherstellern und Apple und, <lacht> und Google aussehen und auch einen Test, äh, einen äh, ausführlichen Test über diese Dongles findet ihr dort. Ähm, da findet ihr vielleicht dann ein passendes Gerät, falls ihr es euch holen wollt. Äh, alles in CT 2018 2023. Und in den kommenden Ablink-Folgen ähm, ähm, erfahrt ihr nochmal was zu generativen Bilder-KIs. Einmal, wie ihr selber mit Midjourney äh, schöne Bilder herzaubert und andererseits, woran ihr Fake-Bilder aus der KI ähm, erkennt. Vielen Dank, Stefan, dass du da warst. Gerne. Vielen Dank euch fürs Zuschauen und äh, bis dann. CD
2: Werbung. Alltag in der IT-Zentrale. Cyberbedrohung vor dem Kundenmeeting. Keine Panik. Unsere integrierte Sicherheit packt das. Yeah! Setzen Sie auf Hardware-unterstützte Sicherheit mit Intel vPro. Kein Produkt bietet absolute Sicherheit. Mehr auf intel.de slash itheroes.
0: Herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Kevan Tone Carboni und bei mir ist mein Kollege André Kramer aus der CT-Redaktion. Und äh, er hat sich intensiv beschäftigt mit generativen Bild-KIs, aktuell mit, ähm, mit Journey und wie man damit künstlerische Stile simuliert, findet ihr in ct 17 und äh, ähm, André zeigt uns heute, ja, mit welchen Tricks äh, man da ein bisschen mehr rausholt aus äh, mit Journey. Bevor wir aber loslegen, André, zeigt doch mal vielleicht ein paar Beispiele, damit wir mal einen visuellen Eindruck haben. Für die Leute, die im Podcast zuhören, versuchen wir das ein bisschen zu beschreiben, ähm, sonst schaut einfach in das YouTube-Video rein.
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich mich so intensiv damit beschäftigt habe, aber ähm, genau, also wir haben hier, also ich habe einfach mit Plattencovern so ein bisschen rum experimentiert, das hier ist Steve McQueen und äh, Audrey Hepburn. Dann haben wir, das ist so ein einfach Black Exploitation Soundtrack Cover. Da sieht man auch äh, ne, die Buchstaben, das ist alles Quatsch, aber die Bilder sind, ähm, finde ich, beeindruckend. Gerade auch die Farbgebung, die Schatten, ähm, das sieht aus, ja, man sagt wie gemalt. Ja, ja.
0: Also genau, man kann ja sagen, das sind halt immer so vier Motive, so so ein gemalter Stil und
2: was ja, Black Exploitation, das, das ist so ein italienischer ähm, Gangster 70er Jahresstil. Das ist ein klassisches äh, Black Exploitation Album Art Cover, das äh, ist eigentlich das, was meistens dem zugrunde liegt. Hier ist Tom Cruise, auch ähm, sehr kontrastreich mit tollen Farben. Sieht absolut großartig aus, finde ich. Ähm das ist wieder Black Exploitation dann Bruce Lee also man kann eben auch ne paar Promis dann mal einfließen lassen. Das ist so ein 50er Jahre Grafikstil, Saul Bass, der hat so zum Beispiel für Oceans 11 in den 60er Jahren diese klassischen sehr Intros gemacht, also so äh, Intros, wo dann der Pink Panther so zum Beispiel rumrennt und so. Ja. Robert Crump, äh, Comic-Künstler, sehr wild durcheinander. Kann man auch, also ne, dieses, also das ist natürlich wahrscheinlich, äh, also das dürfte man nicht kommerziell benutzen. Das wäre auch nicht okay, das überhaupt zu benutzen, weil es ein Stil von jemandem Annahme ist. Aber ähm, das kann Midjourney eben auch alles sehr... Das zeigt halt auch diese technischen Fähigkeiten halt von Midjourney... Ja. Die, Jetzt haben wir eine Bleistiftzeichnung. Das ist einfach, das war einfach ein Storyboard-Scribble. Also ähm, da kann man eben auch sehen, das kann man sehr gut simulieren. Man sieht die Hände, na, daran entlarvt man sehr schnell, aber sonst ja. sieht das wirklich aus wie wie eine Kohlezeichnung. Genau, das sind so
0: zwei Cowboys, äh, die, genau. die, die da miteinander kämpfen. Genau. Jetzt das haben wir Hulk. Der Marvel hulk
2: als Holzskulptur. Ja. Also man kann eben auch mit Materialien experimentieren, mit Schaum, und so weiter haben wir da auch äh, probiert, so eine Schaumskulptur zu erstellen. Das ist ganz klassisch Cyberpunk im Blade Runner-Stil. Ähm, dunkle Straße, Regen, Tokio, 80er Jahre runtergekommen. Das sind dann so klassische Stile, Art Nouveau, ähm, Jugendstil, Absinth, kann man auch nochmal mit reinschreiben. Ich habe immer geschrieben, ein Schwein, äh, a pick and a horse, ein Schwein und ein Pferd. Und das sind dann aber jetzt so komische Schweinepferde geworden. Also mal ist es mehr Schwein, mal ist es mehr Pferd. Ähm, ja, aber ansonsten finde ich der Stil. Exakt getroffen. Also das war immer Segelschiff, ein Schwein und ein Pferd auf einem Segelschiff in der Antarktis mit Bergen im Hintergrund und das im Stil von wie hier Art Nouveau Jugendstil, hier im Stil von äh, einem Botticelli-Gemälde aus der Renaissance, komischerweise sehr pink dasselbe nochmal mit der äh, mit dem Okioe Stil aus Japan, die äh, Welle von ah, wie, Kanagawa Kanagara, ich Da bin mal, ich auch ich, raus, ja. Ist zu, Steht ja, aber ich Artikel. Kann's mir nicht merken, ja. <lacht> das ist dann äh, wieder ein Albumcover Psychedelic Rock in diesem Fall, sieht auch ein bisschen sehr wie man damals so in den 60ern 70ern halt so Albumcover gemalt hat. Hier ein Pferd, da ein Schwein, da ein Schweinepferd. Nun ja, das ist Punkrock, ein sehr stolzes Punkschwein. Hat mir sehr gut gefallen. Und mit den Schweinen hatte ich es irgendwie, das zum Beispiel zu guter Letzt, der Prompt dabei war einfach ein Schweine-Emoji und ein Gitarren-Emoji. Und, und das kommt dann dabei raus.
0: Ja genau, rausgekommen ist für die Leute, die zuhören, ein Schwein, was Gitarre spielt in unterschiedlichen Stilen für, ja. vier Bilder. Ja, das ist auch schon mal ähm, sehr beeindruckend. Wie lange hast du denn immer so gebraucht äh, für, für diese Bilder oder wie viele... Versuche hast du denn gebraucht, bis du dann den Stil getroffen hast? Also
2: das ist einfach mal so ein Dampf von von so einer von so ein paar Sessions. Ähm, ich kann ich es gar nicht so sagen. Ich will doch gar nicht sagen, dass ich mich da so ausführlich mit auseinandergesetzt habe. Ich habe einfach rumprobiert. Okay. Ich habe mit Journey halt mal abonniert für einen Monat und dann mich mit einem Kumpel zusammengesetzt und wir haben einfach alles ausprobiert was uns eingefallen ist. Und das ist, glaube ich, auch der Weg, äh, den man so geht. Also man kann natürlich auch, also ich werde immer gefragt, wer ist denn Experte dafür und wer kann einem das beibringen, wo, wo kann man was lernen und ich kann da nur sagen, so, das ist für uns alle neu, das gibt es erst seit einem halben Jahr, seit einem Dreivierteljahr und man kann einfach nur ausprobieren oder in, in Reddit-Foren, wie den Mid-Journey-Subreddit gucken und äh, es gibt natürlich Leute, die gehen jetzt rum und halten Vorträge und sagen, ich bin der Experte. Nee, ich bin kein Experte, ich habe nur rumprobiert und alle anderen, allen anderen geht es aber genauso. Aber du hast trotzdem ein paar hilfreiche Tipps mitgebracht, die stehen ja auch
0: in deinem Artikel. Ja, genau. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, ich fand ja total ungewöhnlich, dass man mit Journey bedient man ja quasi über so einen Discord-Chat. Ne? Das ist ja, ja genau. diese, diese Chat-Plattform und, äh, und dann muss man sich da anmelden und äh, ist dann in diesen... Chatraum von von Midjourney und postet dann da seine seine Prompts rein. Das sind ja diese Befehle, diese Texte, diese Beschreibungen, ja. aus denen dann die Bilder kommen, wie wir jetzt hier gesehen haben. Was macht denn einen guten Prompt aus, deiner Ansicht nach?
2: Ja, also wo du gerade Discord erwähnt hast, das ist äh, halt diese 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 Gamer-Chat-Plattform und man geht dann in so einen Kanal, der heißt ja Newbie88 und da posten dann auch alle anderen ihren Kram rein und äh, dann ist man eben damit konfrontiert, dass irgendjemand mit einem vollkommen anderen, The anderen Thema ständig irgendwie so seinen äh, Chihuahua im, aus Friesennerz da im Regen reinpostet und das immer wieder variiert und du musst dann immer dein Bild suchen. Also es macht schon Sinn, dann auch seinen eigenen Discord-Channel dann aufzumachen. Das kann man übrigens auch machen, dann hat man Ruhe. Okay, so Und, für den Tipp. Und einen guten Prompt, was macht der dann auch? Genau, denn? also das ist halt im Prinzip auf der Kommandozeile. Es gibt auch andere, zum Beispiel Dream Studio, äh, Dream Studio von, von Stable Diffusion, also ähm, beziehungsweise von Stability AI, dem Hersteller von Stable Diffusion, da hast du eher ein Menü und kannst dann per Dropdown-Menü eben das Seitenverhältnis und äh, keine Ahnung, das ist ein Feld für positive Prompts, ein Feld für negative Prompts, also was du ausschließen möchtest. Und da gehst du eher in so eine Art Menü vor. Und bei MidJourney hast du eben einfach nur die Kommandozeile. Und du hast aber auch Befehle, die du verwenden kannst. Und der Standardbefehl ist slash imagine, und dann macht dann erscheint im Discord-Channel einfach ein äh, ein Eingabefeld. Und ähm, da kannst du eben dann im Prinzip alles eingeben, was du willst. Also Midjourney unterstützt 6.000 Zeichen. Das ähm, sind anderthalb Zeichen reiner Text in CT, so um meine Größenordnung anzugeben. Ähm, das ist aber wie bei ChatGPT. Je mehr man schreibt, desto mehr geht auch wieder unter. Also man ähm, erstmal macht es Sinn, sich zu überlegen, welchen Stil möchte ich überhaupt darstellen? Und das kann alles Mögliche sein. Das kann, also es gibt auch Minus Minus Style Raw. Dann hast du, ja, wie der Name schon sagt, einen sehr rohen Stil, also beziehungsweise, ja, Fotorealismus ohne irgendwelchen fotografischen Schnickschnack wie Blenden und Schärfe und so äh, Schärfentiefe. Nennt man das. Aber,
0: ich, ja, aber, aber ich kann zum Beispiel jetzt sagen, ich möchte zum Beispiel Pop Art oder Renaissance oder genau. genau. Du ja.
2: kannst halt irgendwie Grafik, du kannst auch auch ein Webseiten Mockup äh, machen. Du kannst halt einfach sagen, kreier mir äh, eine Webseite für was weiß ich für für einen Fahrradladen und der soll halt irgendwie irgendwie links eine Menüzeile und so und so weiter haben. Das kann man eben auch machen. Der Text ist dann Bullshit bei Midjourney und oder keine andere Bild-KI Text kann. Aber das kann man eben zum Beispiel als, als Basis nehmen. Oder zum Beispiel, ich habe auch äh, mit mit Logo-Design rumprobiert. Man kann auch ein Logo generieren lassen. Ein Kumpel von mir, der wollte ein Logo für eine für eine Punk-Band haben. Und dann habe ich halt einfach alles Mögliche eingegeben. Irgendwie, irgendwie Punk, The Clash, äh, Logo, Black and White, irgendwie Yellow and Red und äh, was weiß ich. Und dann einfach so lange rumprobiert, bis da irgendwie was kam, was so halbwegs dem entsprochen hat, ähm, was man sehen will. Also man kann gar nicht so sagen, was ist der perfekte Prompt. Man muss halt erstmal den, den Gegenstand beschreiben, den man haben will. Also irgendwie zwei Cowboys in, in, einem, in einem Gunfight. Also es ist halt alles auf Englisch. Deswegen macht Sinn, dann gleich irgendwie auf Englisch zu denken deswegen verwende ich diese Anglizismen oder oder eben ein Pärchen, das irgendwie knutschend vor einem riesengroßen Mond steht mit zwei Weingläsern in der Hand. Also am besten ist es, sich ein Motiv auszudenken und ein Accessoire und ein Hintergrund, also dass man mindestens drei beschreibende Begriffe hat. Das ist so diese, ähm, diese, diese bildgebende Komponente und dann hat man noch eine stilgebende Komponente und da kann man eben sagen, ja also eine 50er Jahre Grafik oder äh, eben ein 70er Jahre ähm, Soundtrack Album Cover oder eben auch ähm, dieses übliche fotografische was man oft in diesen Prompts sieht so shot with Canon EOS 5D Mark IV 85 mm Lens Blende 2,8 Kodak Gold 200 dann kann man noch so Sachen sagen Pastellfarben oder oder irgendwie irgendwie warm Colors oder tender soft ähm, ja da ja. im prinzip muss man da einfach rumprobieren und kann sich dann aussuchen was funktioniert und ich habe das dann auch teilweise gehabt dass die dinger mal länger wurden und ich dann die hälfte von dem prompt gelöscht habe und das gleiche nochmal durchgeschickt hat und es kam mehr oder weniger dasselbe dabei raus
0: und das heißt ähm, wenn ich jetzt ähm mich jetzt mit zum Beispiel Fotoblenden und so einem Kram nicht auskenne, dann gehe ich dann, gucke ich, was die anderen schreiben, gucke was in reddit chats äh, Reddit-Räumen, wir nennen das Threads halt nach, was andere und probier dann damit aus
2: ja oder man liest den CT Artikel da stehen äh, da habe ich versucht so viel wie möglich äh, Beispielprompts unterzubringen und äh, ja es macht auf jeden Fall ähm, es ist auf jeden Fall sinnvoll in in so ein Reddit Forum mal reinzugucken aber man sollte schon wissen was man will ich meine das ist im Prinzip betätigt man sich künstlerisch und ähm, also jemand, der fotografieren will, der muss sich ja auch mit mit Blende und und Brennweite und solchen Dingen auseinandersetzen. Jemand, der der künstlerisch arbeitet, der muss sich eventuell auch mit mit Kohlezeichnung, mit Kreide, mit Ölfarben, Acrylfarben und so weiter auseinandersetzen. Und ähm, wenn man wirklich gute Ergebnisse erzielen will, dann muss man eben äh, ja sein sein Objekt, sein 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 nee wie nennt man das sein Subject, sein Thema benennen können. Und eben genau wissen, was man will, nur dann erzielt man eben gute Ergebnisse. Also mein was ich gemerkt habe, ich habe mich, wie gesagt, mit einem Freund von mir zusammengesetzt, der sich unfassbar gut in äh, grafischen Stilen auskennt. Der ist selber Grafiker und Werbefilmer und... Ähm der hat mir dann ein paar Bilder gezeigt dachte mir so, okay, krass, diesen Stil, den kenne ich überhaupt nicht. Oder ähm, jetzt, wo ich ihn sehe, erkenne ich ihn, aber ich hätte ihn nicht klar benennen können. Und da muss man sich vielleicht auch mal auf die Suche machen und einfach mal recherchieren. So einfach mal bei Google, bei Wikipedia mal gucken, wenn ich jetzt ein Renaissance-Gemälde erzeugen will. Ich habe es auch nicht alles im Kopf, aber ich gucke dann halt nach, ich kann da nachschlagen auf Wikipedia und dann sehe ich, okay, Botticelli vielleicht eher so, Raphael vielleicht eher so und dann gibt man das eben so, ähm, so ein, wie man es gefunden hat. Also recherchieren macht schon Sinn. Okay, also das heißt, ähm,
0: die Sachen beschreiben, die Szene beschreiben, den Stil beschreiben und ähm, das können wir schon mal mitnehmen und ähm, auch wirklich die Stile klar benennen. Dann habe ich mich gefragt, ob dieser Chat-Kontext wichtig ist. Also zum Beispiel bei ChatGPT, da gibt es ja den Tipp: ne, So wenn der Text, der den ChatGPT äh, generiert, sich in eine völlig komische Richtung entwickelt, weil er immer diesen Kontext aus dem Chat einbezieht, dass man einfach einen neuen Chat aufmachen soll und von vorne anfangen soll bezieht das die vorherigen Prompts äh, mit Journey auch mit ein oder ist es immer wieder ein Neu, Neustart quasi?
2: Nicht, dass ich wüsste. Also du bist ja dann meistens in einem Kanal auch mit anderen Leuten, wenn, das, das wird dann ja dazu führen, dass es das irgendwie alles ineinander rührt. Also beziehungsweise, naja, es merkt sich vielleicht den User, ja. aber nee, äh, jeder Prompt ist wieder ein neues Projekt und wenn du halt mal komplett den Stil wechselst, dann, ähm, dann bleibt da auch nichts über von dem, was du vorher da gemacht okay. hast. Es hat halt diese Chat-Komponente. Man kann halt einfach irgendwie frei von der Lieber weg auf Englisch eben seine Szene beschreiben, wie man die haben will. Aber du hast eben auch Kommandozeilenbefehle und du hast Parameter. Und ähm, das ist vielleicht auch vielen gar nicht bewusst. Man kann da natürlich sprachlich, natürlich sprachlich einfach rangehen. Aber man kann eben auch diese, diese Befehle äh, sehr spezifisch nutzen. Also das, das zum Beispiel ähm, Das ist dann so Bindestrich, Bindestrich und Genau, dann, äh, genau. Und dann äh, Aspect oder AR, äh, nee Aspect heißt, oh, jetzt muss ich ähm, keine Ahnung, man kann das Seitenverhältnis genau, zum Beispiel yeah, angeben. Yeah, yeah. Da schreibt man dann 16 zu 9, 5 zu 4 was immer man haben will rein und ähm dann äh, ja hat man eben schon mal das Seitenverhältnis. Ich habe dann mal mit in der Tabelle aufgeführt, was man da alles machen kann. Es gibt diesen Style-Befehl-Parameter. Äh, es gibt aber auch den Stylize-Parameter. Also das ist dann, äh, ich glaube, die Tabelle ist ein bisschen weiter hinten. Genau, ich blätter gerade in der
0: CT. Damit ich die ja, hier, genau, genau. Und dann ähm, genau Stylize. Äh, das ist stilisieren, Fotorealismus. Genau, ja. Also genau, wir
2: müssen ja auch, vielleicht ist das jetzt auch hier, ähm, kann man das schlecht nachvollziehen, einfach in der CT nachgucken, genau, jetzt die Tabelle. Genau, das vielleicht, vielleicht ne? ein bisschen zu und, weit. Und man kriegt eben auch vier Varianten immer und man kann auch angeben, also sollen die Varianten jetzt sehr ähnlich sein, äh, sollen, die, sollen die Varianten sich sehr voneinander unterscheiden. Also man kann da schon...
0: Das ist ein guter Punkt, wo du sagst, also man kriegt dann so ein, so ein Bild mit vier Kacheln, wo vier... Motive sind, die diesem Prompt ja. entsprechen sollen, den man eingeben hat. Und dann stehen da drunter ja auch so Sachen, V1, V2 und, äh, bis 4 und U1 bis 4. Mhm. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was, was das dann, äh, diese Schaltflächen dann auf sich... Äh,
2: genau, V steht für, für Variation oder Variation. U steht für Upscale. Man hat vier Varianten, die sind äh, so Zeilen, Spaltenweise 1, 2, 3, 4 durchnummeriert. Und dann kann man eben über U und V sagen, ich möchte jetzt, also man kann sich eine Variante aussuchen. Ich nehme jetzt Variante 3, das wäre also die erste in der zweiten Zeile und die möchte ich jetzt von von dieser speziellen Variante hätte ich gerne nochmal vier ähm, unterschiedliche Varianten, die sich aber wieder darauf beziehen. Also man kann quasi dann einen gewissen Bildvorschlag dann weiter verfeinern oder ich sage, das reicht mir jetzt schon. Uh, und ich nehme dann Upscale, dann habe ich halt äh, U3, habe ich dann das, die dritte Variante in 1024 mal 1024 Pixel und habe dann ähm, eben eine ne fein aufgelöste Version von diesem einen Bild. Und man kann seit Midjourney 5.2, das die kam erst äh, nach Drucklegung des Artikels, ähm, raus, kann man äh, die Zoom-Out-Funktion nutzen. Also da kann man dann eben eine Bildvariante nehmen und äh, die dann quasi klein in die Mitte stellen und Mid-Journey kreiert dann um dieses äh, Bild in der Mitte nochmal weiteren Kontext an den Rändern. Und so kann man das ist, ist vielleicht für Animationen ganz cool, da kann man quasi in so ein Bild reinfahren oder oder halt umgekehrt aus einem Bild rauszoomen und man erhält immer weitere Details. Ich habe das probiert mit einem Cowboy auf einem Pferd in einer dystopischen Landschaft, so ähm, wie in der Anfangsszene von The Walking Dead. Und hab, bin dann immer rausgezoomt und irgendwann stand da ein zweiter Cowboy. Und der andere war nur noch äh, entfernt, in ähm, ja so so im Hintergrund zu sehen. Und das war irgendwie das coolere Bild anscheinend. Also mit diesem Zoom-Out kann man eben auch sehr interessante Effekte erzielen. Und ja, das ist eben die Sache, dass es gibt verschiedene Werkzeuge und man muss eben mit allen experimentieren und erzeugt damit teilweise ganz erstaunliche Resultate, teilweise ja. auch Mist. Cool, vielen Dank für diesen Einblick,
0: André. Und äh, wenn ihr selber ähm, ausprobieren wollt, äh, schaut in den CT-Artikel. Da sind dann die Tipps von äh, André und die Prompt-Beispiele. Und auch ähm, sind da weitere Bild-KIs genannt, wie DALI und wie, wie ihr andere verwenden könnt.
2: Genau, vielleicht auch noch ein Tipp. DALI ist ja ähm, quasi von OpenAI der Bildgenerator, der das erst richtig losgetreten hat. Und den kann man über den Bing-Chat auch kostenlos nutzen. Also Midjourney kostet eben Geld. Und äh, mit DALI kann man auch, wenn man auf die Bing-Suchmaschine geht, über Chat und kreativ, kann man dann auch sagen, äh, stell mir ein Bild und... Ähm, das ist niedrigschwelliger Einstieg. Ja. Dafür und da muss man sich auch nicht mit Discord auseinandersetzen. Das ist halt alles ein bisschen kompliziert.
0: Genau. Ich habe mir unter Linux extra den Edge-Browser installiert über Flatpak, um dann halt da auf Dali zuzugreifen. Das hat dann auch geklappt. Ähm, und ähm, natürlich mit der Möglichkeit von Bild KIs kommt ja auch äh, die Frage mit den Fake-Bildern. Und in der nächsten Episode von TT Uplink spreche ich mit anderen darüber, wie ihr selber Ka äh, Fake KI-Bilder erkennt oder also KI-Bilder, Fake-Bilder, äh, gefälschte Bilder, ähm, wie, woran ihr herausfindet, ähm, dass die nicht echt sind, wie mit dem pubs bild CD In der vorherigen CT-Uplink-Folge ähm, hat André uns ja gezeigt, wie man Bilder aus der KI mit Journey generiert und wie man schönere Bilder damit macht. Lass uns mal den Spieß umdrehen, André. Woran erkenne ich denn Fake-Bilder?
2: Ja, soll ich das einfach mal sagen?
0: <lacht> ja. äh, am Detail. Am Detail. Ja. Also ich muss gestehen, es gab ja dieses Papstbild ja. Ja, mit dieser coolen Jacke. Ich habe weder Ahnung von Mode noch interessiert mich für einen Papst. Ich habe ehrlich gesagt ich nicht Ich glaube, erkannt. die
2: CT-Redaktion hat dadurch die Marke Balenciaga kennengelernt. <lacht> okay,
0: <lacht> gut. Aber woran erkennt man, also bei, bei dem, bei dem Papstbild waren es ja ähm, die, du ähm, also hast das Bild sogar da äh, da waren es die Hände.
2: Man ne? muss mal zeigen, ja. Ähm, also naja, es sind also es sind immer die Hände im Prinzip. Ne? Das ist kann man schon mal Spoiler. Die Hände äh, sind meistens nicht so. Ähm, also ja, ich meine, das Bild, das kennt jeder, das kann jeder auch für sich mal selber versuchen zu beurteilen. Das ist halt so eine weiche Daunenjacke, die wirft so Falten und das ist ein sehr organisches äh, Material und das kann KI besonders gut simulieren. Deswegen, man, man kann sich natürlich auch fragen, warum funktioniert genau dieses Bild so gut? Es gibt da für jedes, also das ist jetzt so quasi der Posterboy äh, der, der Fake-News-KI-Bilder. Aber es gibt natürlich auch sehr viele andere Bilder, die überhaupt nicht funktionieren. Und das sind dann meistens eher die technischen Motive. Aber wenn man jetzt mal so ein bisschen rangeht. Okay, jetzt haben wir die Auflösung schon so ein bisschen unterschritten. Ups, da ist jetzt schon das nächste Bild. Ja. Ähm das ist halt äh, die Live Demo. Ja, genau. Du jetzt auf das Kreuz. Äh, du hast jetzt auf das Kreuz reingezoomt. Nee, ähm. ja, weil ich einfach, ich ich kann ja einfach das Bild nicht verschieben. Ich <lacht> ja, jetzt ja, einfach ja. mal klarkommen. Man sieht zum Beispiel in der linken Hand, die trägt so eine Art Kaffeetasse. Ich weiß es nicht genau, was es ist. Die Hand ist kaum erkennbar. Es ist irgendwie verschwommen. Ähm, so richtig hält er auch gar nichts fest. Vielleicht ist es auch irgendwie so ein Weihrauchschwenker. Keine Ahnung. Ähm, man sieht auch die Brille. Ja, die ist schon irgendwie erkennbar, aber ähm, irgendwo verschwindet die dann auch. Also das, das Rahmengestell, das ist dann eben nicht komplett geschlossen, sondern unten hört das einfach irgendwie auf, geht so in den Schatten über ähm und an solchen Details erkennt man das eben. Also jetzt überhaupt nicht an dem Daumenmantel, der ist perfekt wiedergegeben, aber an so den den kleinen, äh, also vielleicht nicht auch nicht hier an den an den Fingern. Die eine Hand sieht ganz sauber aus, aber wenn man jetzt genau auf die Ringe guckt, dann merkt man eben so, okay, ähm, die sind vielleicht nicht ganz geschlossen. Die, ähm, ja. Das
0: ist so ein bisschen. Ich finde die eine Hand, die jetzt nicht so gut gelungen ist, die sieht so ein bisschen aus, als ob wir das eine Wachsfigur bei Madame Tussaud die ein bisschen eingeschmolzen ist, äh, könnte man sagen. Aber da, also man soll sich jetzt nicht von diesem tollen Motiv blenden lassen, sondern ähm, wirklich auf die Details äh, gehen. Und also gucken.
2: wenn man jetzt hier sich die Hände ansieht, also hier zum Beispiel wirkt die Hand ein bisschen verschwommen. Das ist nicht so ganz richtig. Wenn man hier hinschaut, ja. Mit ganz viel Wohlwollen ist das eine Hand, die was festhält. Aber da merkt man sehr schnell, dass da was nicht stimmt. Und was ich hier zur Brille gesagt habe, so also ne, wenn man näher hingeht, dann sieht man schon, da stimmt wirklich was nicht. Das Auge ist total verzerrt. Also das sieht irgendwie als Gesamtbild total super aus. Aber da hört es dann eben ja. auch schon auf.
0: Du hattest äh, jetzt noch ein anderes Bild, wo du nochmal die Fehler sozusagen hervorgehoben hattest.
2: Ähm das ist dieses hier. Das ja. ist äh, immer ein Motiv mit einer Frau äh, in einem Café mit einer Kaffeetasse. Genau, da habe ich einfach mal versucht, ein bisschen zu markieren, was mir spanisch vorkommt. Ähm, und da sieht man eben hier links die Kaffeetasse. Da sollte man eigentlich, also die Frau ist eher so ein bisschen von oben fotografiert und man sollte in die Kaffeetasse reingucken können. Die Kaffeetasse ist aber eher so ein bisschen von unten angeschnitten. Und ähm, was man, woran man es auch kennen kann, das sind so Details äh, im dritten Bild ganz rechts, die Fensterflucht. So baut keiner Fenster. Das meinte ich mit der Daunenjacke, die gerade sehr organisch rüberkam, organisch. Materialien perfekt, aber ja, Midjourney unterscheidet eben nicht äh, ein Downkissen, das man biegen kann, und ein Fenster, das halt von einem äh, Ingenieur, von einem Architekten entworfen und von äh, Fabriken in der Fabrik hergestellten Bauteilen erstellt worden ist. Also und da, das ist eben entlarven. Da ist jedes Fenster unterschiedlich groß und auch ähm, in dem in dem Bild unten Mitte da sind verschiedene Lampen
0: bevor du da da weitergehst ne also nochmal, was du gesagt hast so organisch also die die diese junge Frau die abgebildet ist im Vordergrund äh, ne das sieht aus halt wie aus einem Magazin genau ne? auch die Haare wirken äh, gut ähm, man also man könnte sich fragen ob das jetzt mit so einem Pixel Handy fotografiert ist von dieser Tiefenschärfe aber es sieht eigentlich ganz gut aus aber halt eben diese Fenster wie du beschrieben hast da, die sind dann halt
2: ja, das würde in der deutschen Bauordnung gar nicht durchgehen, weil die halt irgendwie alle unterschiedlich sind. Das Haus wäre <lacht> wahrscheinlich längst zusammengefallen. Genau. Und irgendwie, wenn jemand zehn Lampen anbringt, dann bringt er die auch in einer Reihe an und die haben ja. alle den gleichen Abstand. Genau. Und die sind nicht unterschiedlich hell. Also da da, das
0: ist jetzt, was du meintest mit dem unteren Bild, was du eben gesagt genau. genau.
2: Oder oder halt auch in einem Kühlschrank. Also das das ist ähm, meistens stehen die stehen da irgendwelche Cola und Bierflaschen in Reihe und Glied und die sind alle gleich groß. Ähm, und ja, das muss ja das wie, wie, das ist so ein bisschen Jimmack mäßig das muss ja. die KI noch lernen ja, äh, so. Ordnung Ordnung muss sein Ordnung. Genau. der Mensch liebt Ordnung ja. Und, ähm,
0: was ist denn bei dem linken äh, Bild unten da, da ist auch wieder so eine Frau Kaffeetasse diesmal ja, was ist da schief die, die Frau
2: sieht eigentlich super aus ähm, die Haare sehen auch super aus aber irgendwie plötzlich ähm, an einer Stelle sind die Haare halt angefressen und da geht die Frisur plötzlich flöten.
0: Erinnert mich so ein bisschen an den Terminator, der so halb angeschossen ist. Ja, ist ja genau. dieser aus Terminator aus ja.
2: ähm, Also ja, der Teufel liegt im Detail. Also du hast eingangs gefragt, woran erkenne ich das? Im Detail. Also es macht wirklich Sinn, wenn einem das Bild irgendwie spanisch vorkommt äh, nichts gegen Spanien. Yeah, yeah. ähm, Wenn es einem komisch vorkommt, ein bisschen ranzuzoomen, äh, sich ein bisschen umzugucken, äh, vielleicht im Hintergrund die Bilder oder äh, generell den Hintergrund mal anzuschauen, die einzelnen Details, passt das alles so zusammen? Ähm und dann wird man schnell fündig. Also ganz unten rechts ist hier auch eine Frau, die hat ein gemustertes, eine gemusterte Bluse an. Und dann merkt man eben an der Naht, das Muster passt hier nicht so richtig. Also das, das ist nicht immer das gleiche Muster. Und eben genau hier, die Stoffbahnen, die unterscheiden sich da nicht plötzlich. Also da kommt dann nicht das Rückenteil der Bluse aus einer anderen Stoffbahn wie das Vorderteil, sondern das ist wahrscheinlich auch, ähm, würde es ein industrielles Erzeugnis sein, dann wird man's, wird es auch überall gleich aussehen. Und ähm, das ja, ist eben ja also, dieser entlarvende Punkt. Genau, also wir nehmen mit, sich nicht von den
0: tollen Hauptmotiv blenden lassen, sondern auf die Details gucken, auf Sachen gucken, die vielleicht eher technisch sind, die physikalisch, ob sie hinhauen, wie eine Naht oder wie eine Fensterfront oder so. Oder die Brille. Ähm, ne? oder, oder die Brille, ne, ob genau. dann halt, oder, oder ein Ring, ob der tatsächlich. Äh, so auf dem Finger gesteckt sein könnte und halten würde. Ähm, wa warum ähm, machen denn jetzt äh, KIs solche Fehler? Waren da zu viele surrealistische
2: Motive im, im Trainingsdatensatz? Also man weiß ja selber nicht genau, wie die arbeiten. Das ist ja irgendwie auch dieses Problem. Aber ähm, Midjourney ist mittlerweile mit 5 Milliarden äh, Parametern, mit 5 Milliarden Bilddatensätzen trainiert worden. Und das reicht anscheinend immer noch nicht. Es reicht noch nicht für Schrift. Man sollte meinen, es gibt so viele Bilder, wo Hotel draufsteht. Wenn ich jetzt sage, ich hätte gern ein Bild von einem Hotel mit dem Schriftzug, dann steht da trotzdem irgendwas, was so, keine Ahnung, es könnte so ein bisschen, ja, so ist das jetzt thailändisch oder ich kann es nicht erkennen. Also es sind nicht mal Buchstaben, geschweige denn, dass sich ein vollständiges Wort ergibt. Und so ist es eben auch bei, bei diesen ganzen Details, die KI, die versucht eben, aus den vorhandenen Bildern ein neues zusammenzusetzen und ähm, schnappt sich da irgendwie verschiedene Elemente. Und das geht eben immer noch im Detail sehr oft schief. Also wenn man es auf den ersten Blick sieht, dann denkt man, boah, super. Und
0: ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt da einen Trugschluss unterliege, aber wir im öffentlichen Raum haben wir sehr viel Schrift. Ne? Wir haben sowas wie mhm. Beschriftungen von Geschäften, Hotel, Werbung und so. Das heißt, ähm, ich könnte gucken, ist Text im Bild vorhanden? Ähm, das könnte so ein Indiz sein, wenn da keinerlei Schrift da
2: ist, dass das ein Fake-Bild ist? Also das geht sofort schief. Das hat man auch kurz bei den äh, in der letzten Folge gesehen, wenn da irgendwie Schrift abgebildet war, ähm, das ist, ähm, soll ich noch mal was zeigen? Ja, aber, aber
0: das könnte ich, also das geht schief, meinst du, mit? ich, ich kann das tatsächlich als ein Kriterium um, um Fake-Bilder, also das heißt, wenn.
2: Ja, wenn wenn äh, Schrift zu sehen ist, also ich habe mal, das ist dieses punk über das wir auch gesprochen haben, ähm, ja, ne. Das sieht jetzt aus wie äh, Dead Kennedy Logo so ein bisschen. Aber Fall. es sind halt, es sind halt nicht mal Buchstaben, ja, 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 sondern ja. es ist halt einfach irgendwie ein Kauderwelsch. Man kann erkennen, dass dass die KI es hier probiert mit Schrift, aber das geht eben komplett schief. Okay, also das das wäre dann also Hände, Brillen, Details und ist Schrift da. Also die Frage ist, wenn man es jetzt wirklich mit einer Fake News Kampagne zu tun hat, wenn man irgendwas auf Facebook äh, auf Geschweige denn Telegram, keine Ahnung, wenn einem die Familie irgendwas über einen WhatsApp-Chat unterjubelt äh, und man sich denkt so, okay, das sieht jetzt irgendwie für mich komisch aus. Also meistens sind es so diese ganz expressiven Bilder. Es gab mhm. auch diese Bilder von Donald Trump bei seiner angeblichen Verhaftung, die irgendwie gleich äh, mit dem Gerichtsverfahren da mitgeliefert wurden, ne? Die, da wird dann an ihm gezerrt und der liegt halt auf, halb auf dem Boden und schreit äh, irgendwie und und drei verschiedene Polizisten, also als würde er gevierteilt wie im Mittelalter. Und ähm, da denkt man sich so, okay, das ist so expressiv, so, so ist die Realität einfach nicht. Der wird dann abgeführt werden und wird halt ein bisschen betreten gucken und das wäre es dann schon und die KI, die macht daraus dann... So, naja, ne wie Da Vinci ist das letzte Abendmahl, also wo halt so irgendwie jede Hand irgendwas zu bedeuten hat und so. Und so ist eben nicht die Realität, so ist kein Schnappschuss. Und dann ist aber eben die Frage, das habe ich jetzt erkannt, ich habe jetzt einen Verdacht und wie beweise ich das dann? Und das ist dann so quasi der, ähm, der Ruf, auf die Details zu gucken. Ja. Und dann eben zu sehen, so okay, da ist irgendwie da ist ein Tisch, da steht ein Glas drauf, aber dieses Glas kommt mir jetzt irgendwie seltsam vor ähm, und so weiter. Ja,
0: ja das sind doch schon mal ein paar äh, gute Hinweise, wie ähm, wir erkennen können, ob äh, Bilder fake sind und ansonsten auch unabhängig, ob die Bilder aus einer KI kommen, man kann natürlich auch mit äh, Bildausschnitten äh, aus dem Kontext zerren, ne? Also, Lasst euch nicht emotionalisieren von solchen Bildern, sondern fragt einmal kritisch nach. Danke dafür, André. Und wenn ihr selber Bilder aus der KI zaubern wollt, dann verrät euch André in der CT Nummer 17 Tricks. Und ansonsten könnt ihr auch in der CT 18 erfahren, wie ihr lästige Passwörter loswerdet und stattdessen mit Passkeys sicher surft. Dann äh, vielen Dank, André. Vielen Dank für euch fürs Zuschauen. Schreibt euch, äh, uns gerne, welche Motive ihr aus äh, Bilder-KIs ähm, gezaubert habt oder schickt sie uns. Ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao.